0: Bienvenidos todos a este, el episodio 41, ya, 41 episodios del Motor Show en las redes sociales de Colombia Motor Fans. Un saludo a todos los que ya nos ven en vivo en esta noche a través de nuestras redes sociales, aquellos que verán este video on demand y también quienes van a escuchar el podcast que se publica en las próximas horas también en nuestras redes de audio. Como nos ven acá en pantalla, ya estamos todos hoy de regreso con el equipo completo Volvió una tarde o volvió una noche, como dirían en el fútbol argentino, en las revistas por allá, en el sur del continente. Así que vamos a arrancar con el que está de vuelta hoy. Ricker Silva, de Autos y Carreras, bienvenido de vuelta y abriendo
1: con su, con su warm-up, siempre muy numérico. Vamos, muy bien, muy bien. Yo, yo encantado. Cuatro numeritos hoy, cuatro numeritos. 12... Los puntos que separan a los dos líderes del campeonato en la Fórmula 1 y son 12 puntos que no significan nada. Cada semana solo serán 7, cada carrera que quedan. Dos, los títulos de Chatwick, que se coronó otra vez campeona de la W Series. Y 136 millas por hora fue el tiempo del primer coche autónomo que giró en Indianapolis este fin de semana. Es un proyecto muy interesante con muchas universidades trabajando y, pues, increíble. Un, un coche pilotado por un algoritmo logra hacer 136. Y por último, para no alargarme mucho, un pequeño homenaje con este 70 y unos versos. Mamá, estoy yéndome. Soy como una luz apagándose. Desde el piso los pude ver locos de placer alejándose. Miren, lo están golpeando todo el tiempo. Lo vuelven y lo vuelven a golpear. Nos siguen pegando abajo. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. Felices 70, charly García.
0: Bueno, ahí está el homenaje, un ícono, un ícono del, del, del rock latinoamericano. Eh, bien, perfecto, Ricker, perfecto. Ahí vamos con ese gran homenaje. Me voy rápidamente para Manizales, a hablar con la chica que más sabe de Fórmula 1 en este país. Como lo digo cada semana. Quien no quiera refutar, aquí nos damos.
2: Paula Ronas, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Andrés. Saludos para ti, para Riker, para Juan, para toda la gente que está conectada con nosotros. Feliz nuevamente de acompañarlos. Una noche muy fría acá en Manizales. No sé cómo está el resto del país, pero realmente el frío es penetrante. Estoy inclusive con doble uso. Aquí se dan cuenta. Realmente el frío es, es abismal. Eh, y yo comienzo hablando porque Enrique ya lo nombró y anda campeona eh, Dos títulos consecutivos Tiene Jamie Chadwick en el W Series Un fin de semana de ensueño Para la piloto británica de tan solo 23 años, piloto de reserva De Williams, estuvieron Josh Russell, Nicolás Latifi, obviamente todo el staff de Williams Celebrando con ella este nuevo triunfo Esta nueva victoria Recordemos que cuando Tatiana Calderón Empezó en el automovilismo a nivel internacional Hubo un momento en que dijeron, no, ya Tatiana no va más Porque creo que llega una piloto que va a pisar fuerte y era nada más y nada menos que eh, Jamie Chadwick, y ahí está ganando el WC, es uno de los eventos que es el Abrebocas a la máxima categoría. Estuvo este año en varias competencias, ahorita en Austin, y pues cerrará ya su ciclo, por lo menos temporada 2021, en México, ya con una nueva campeona y también con un incidente este fin de semana que me imagino ya más adelante lo estaremos hablando, porque a raíz de este, pues eliminaron las famosas bananas. Duis y pues ahí es, me imagino que eso también será tema de debate más adelante, pero felicidad completa porque las mujeres pues se siguen robando el protagonismo y esa es la nueva generación que ya más adelante lo estaremos tocando con Fabio Cuartararo en MotoGP y obviamente lo que hizo Max Verstappen este fin de semana.
0: Es tremendo lo que lo que logró Jamie Chadwick y lo hablaremos en minutos porque juntico con ese debate, con esa candela que vamos a tener hoy respecto a las bananas disuasorias o a las salchichas disuasorias, eh, hay que destacar los dos títulos de Jamie Chadwick, piloto que está con el equipo Williams, allí hubo también celebración por el lado de la casa británica. Juan David Lara, bienvenido, ¿cómo está?
3: Hola Andrés, Paula, Ricker y a todos los que se conectan en este Motor Show, eh, sí, está haciendo un frío tenaz. Estaba muy bravo, muy, muy, muy bravo el frío. Pero bueno, eh, arranco con el warm-up de la, eh, la frase es el diablo reinará y no es para que me exorcicen. Calma, 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 no saquen la camándula <risa> toda todavía. Simplemente es porque Fabio Cuartararo se consagró campeón del mundo de Moutipi en una carrera que parecía complicada para, para el francés siendo el primer francés campeón del mundo de MotoGP y volviendo a darle un título a Yamaha después de seis años eh, la última vez había sido eh, Jorge Lorenzo en 2015 eh, que no me escuche nadie, en un campeonato que debió ganar Valentino Rossi eh, y, eh, uy, uy. perdón, 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 Na, nadie nos escuchó eso y que volvió al título llamaba con Fabio Cuartararo con un poco de suerte porque Peco Bañalla iba liderando la carrera y se cayó solo sobre, cerca al final eh, Gigi Daliña uy, uy. Ca, ca, casi se ponía a llorar Gigi Daliña eh, cuando, cuando vio a Bañaya en el piso y que se liquidaba la, la carrera y casi, casi, casi eh, hacen caer a Cuartararo en las últimas dos vueltas por pasarle y quitarle el podio. Eh, Luca Marini creo que fue. No, Marini no fue. Bastianini fue el que lo adelantó y casi lo hace caer. Y también hablando de motociclismo, David Alonso, el piloto colombiano. Y sí, es colombiano, corre con bandera colombiana, si haya nacido en España porque es que como acá, joden, porque porque no hay pilotos, pero hay un tipo que corre con la bandera colombiana y, y por el problema que no nació en este país. Eh, ¡Qué cosa tan jodida! A mí, de verdad, David Alonso debutó en Moto3, en moto 3, por lo menos es un acercamiento, claramente los resultados no fueron buenos a nivel de, de en qué posición terminó, porque terminó puesto 25. En el World Map había estado más o menos mejor, había terminado 17 y había alargado 22, no tan lejos de su compañero de equipo, que ojo que el compañero de equipo eh, ha estado peleando podios y ha, y ha disputado varias carreras o sea, ha, ha sido protagonista en varias de las carreras del Mundial entonces, manteniéndose una distancia razonable para hacer la primera carrera del Mundial Esos es Bajacaña que tenemos acá en Colombia
0: que les encanta reducir, ¿no? minimizar los logros que tienen en el deporte eh, y además llevándola a detalles y a finuras tan específicas como eso. Espero que en algún momento podamos hablar de eso, me dan a dar cuerda, para de pronto que me vean hoy un poco más, un poco más eh, fuerte en mi defensa de lo normal. Pero bueno, antes de comenzar con el debate de Fórmula 1, yo también tengo que abrir con mi warm-up. Acá en Colombia, para aquellos que nos ven, en Sudamérica tenemos una frase que se dice que unas son de cal y otras son de arena. No se refiere a que unas cosas son buenas y otras no son tan buenas. En este caso, la seguridad este fin de semana en el automovilismo nos dejó eso. Unas de cal, otras de arena. Mientras en la European Le Mans Series, con el piloto griego Andreas Laxarcatos, creo que es así el apellido, y en el TC2000 colombiano con el cartagenero Andrés Rodríguez, tuvimos incidentes en donde la seguridad primó y permitió que los pilotos saliesen Ilesos, a pesar de, de haber sido choques muy espectaculares, en el marco del circo de la Fórmula 1 en Austin tuvimos un accidente terrible, tremendo. Eh, no, por la, no por lo espectacular del choque, sino por las consecuencias que derivó. Por un lado, en la W Series, con la piloto eh, Ab Abiton. Si no estoy mal, Paula, me, me Abiton, el, 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 Abiton, así es Abiton, así es. Gracias, Ricker. Y en la Fórmula 4 norteamericana, que también corrieron en el circuito de las Américas en Austin, choques que ocasionaron eh, incidentes con las salchichas disuasorias que ocasionaron lesiones, fracturas en las vértebras de los dos pilotos. ¿Hasta cuándo nos vamos a tener que aguantar estas lesiones de los pilotos y estos incidentes con esas salchichas que lo único que han hecho es causar más estragos y más problemas de salud que lo que realmente eh, se supone que estarían allí para evitar que los pilotos se pasen? Pero cuando hay un, un accidente o cuando hay un error humano, pues ahora se paga con una cama de hospital. No tiene nada que ver y, y realmente es algo que tienen que corregir y es cuestión de tiempo antes de que estos accidentes sigan siendo más graves y sigan cobrando más víctimas en las pistas porque... Parece que se insiste y se insiste en este tema desde el periodismo y desde los que trabajamos en estos medios independientes, pero no pasa nada. Parece que a la FIA y a la Fórmula 1 le da lo mismo. Entonces, realmente no se entiende qué están haciendo ahí. Muy bien, muy bien, equipo. Nos vamos entonces ahora sí con nuestro primer debate. Como siempre, vamos a abrir con la Fórmula 1. Aquí estoy saludando a Alejandro Suárez, a Edwin Vargas, a Rodrigo Ramón, a Orson Cárdenas, a Jorge Díaz, Ana Sánchez, Carlos Feliciano, Alejandro Carlos, a Felipe Gutiérrez. Gracias de verdad a todos los que ya están conectados. Vamos a ir pasando con sus comentarios en minutos porque nos vamos a meter desde ya. Con el primer debate de la noche, por supuesto, tiene que ver con el gran premio de los Estados Unidos y una nueva victoria de Max Verstappen. En esta ocasión en un circuito que no parecía históricamente ser de, de favorable a, a, a Red Bull Racing. Y parece que ahora se está dando vuelta esa torta. Circuito de las Américas que prometía muchas críticas por la pista y al final pues parece que eso también pasó por allí de agache, pero un duelo muy estratégico entre Verstappen y luis Hamilton. Comentarios iniciales del Gran Premio de Estados Unidos. ricker arranco
1: con usted. Ah, pues la verdad a mí no me parece una gran carrera, creo que como que siento que me quedo debiendo algo de emoción no no necesariamente que haya sido mala solo que la emoción no fue como verlos correr así como en una baldosa ahí un poquitico las estrategias creo que yo creo realmente que Mercedes tenía la estrategia ganadora eh, les faltó un poquito haber entrado tal vez una vuelta antes o algo así eh, lo que lo que con lo que yo me quedo de este gran premio es justamente con eso que les dije en, en mi warm up son solo 12 puntos de ventaja los que hay ahorita entre, entre Verstappen y Hamilton. Y en este punto de la temporada que está todo tan, tan, tan cerrado, muy seguramente vamos a seguir viendo que van a llegar uno o dos y cada, cada carrera les va a poner una ventaja de solo 7 puntos. Si pensamos en eso, estamos muy, muy, muy cerca cada carrera. Cada carrera, igual la distancia... La, como se reduce la cantidad de carreras que quedan, la distancia va a ser cada vez más crítica. Yo recuerdo el remate de la temporada 2016 porque Nico Rosberg logró poner tres carreras antes del final de la temporada. Una ventaja tal que llegando segundo en todas las carreras podía, podía ganar. Y creo que eso fue uno de los, de los grandes golpes mentales que le dio Rosberg a Hamilton decirle con que me tengas en los espejos es suficiente para ganar el campeonato y creo que eso fue lo que también sacó de quicio a Hamilton en esa temporada y bueno pues creo que Max Verstappen en ese momento tiene todas las de, las de ganar las de manejar un poco esa, esa diferencia, le falta todavía sacar algo pero yo lo veo muy muy fuerte y creo que en esta carrera si se lo vio fuerte a alguien fue a Max Verstappen, impecable, un carrerón.
0: Arranca a correr con la calculadora, entonces Max Verstappen. ¿Cómo toca. lo ve usted, Juan?
1: Juan, ¿estás sutiado,
3: Juan? Ay, perdón, perdón, cosas que pasan. Eh, estoy deshidratado, perdón. Eh, ah, no. Ok. To toca eh, siempre correr con la calculadora, pero siento que Verstappen en esta carrera, que siempre ha sido así. Trataron de, de correr mucho con la cabeza, sobre todo en esa primera curva que parecía que se podía, como la temporada 2016, creo que fue que Rosberg y Hamilton chocaron en esa curva. Eh, Verstappen supo cuándo, supo cuándo aflojar y en ese momento aflojó porque sabía que Hamilton lo, le, le ganaba. Eh, y Red Bull también lo supo hacer bien arriesgando con la estrategia. Eh, pensando una estrategia muy buena y que a pesar de que al final se quejaban de Mick Schumacher por el tránsito, si no fuera por Schumacher y ese poquito de R.S. que le dio a, a, a Verstappen, de pronto lo alcanzaba No sé si pasarlo, pero por lo menos le llegaba mucho más, mucho más cerca. Eh, que me conocen, si quieren que hable mal de Checo, este fin de semana no puedo decir cosas malas de Checo más allá del chiste de la, de la deshidratación, pero no es con Checo la cosa, sino con los fanboys, eh, porque Checo, el mejor fin de semana de todo el año en Red Bull lo hizo Checo Pérez esta carrera, ni siquiera ganando en Azerbaiyán. mucho mejor de Checo porque hizo todo lo que tenía que hacer, no solamente por el resultado para el equipo, sino también porque gracias a que se quedó sin neumáticos duros, fue que Red Bull pudo cuadrar todo el auto de Verstappen para poder pelear y puede que y puede que sea tonto, pero si Checo pasa a Verstappen en la segunda curva ha sido más complicado para Max y no, podía, no hubieran podido hacer lo que hicieron a nivel estratégico más adelante entonces, bien por Checo a los fanboys, amigos así no hubiera, así no hubiera tenido agua desde la primera vuelta no iba a pasar a Hamilton no lo iba a complicar. Iba a llegar 8 segundos, pero hasta ahí. O sea, dejen de creer en fantasías y en cosas locas que no, le, no les queda. Es como si me, van a, me vienen a decir que Checo Pérez iba a saltar y le iba a ganar un balón al aire a Shaquille O'Neal. Por favor, sean serios.
1: <risa> y creo que ahí también, bueno, bueno, resaltar la segunda carrera seguida de Checo dando una buena impresión. Ojalá mantenga esa ese ritmo va más, va México, creo que también llega como con todas las ganas de figurar, ¿no?
0: El reloj de la transmisión dice que Juan David duró 18 minutos eh, antes de hablar de Checo Pérez. Vamos con... Pero Pablo, hable, bien, va, hoy,
3: bien. hoy hable bien. Hoy hablé bien. Es mencionado.
0: Es mencionar a Checo Pérez. Eh, tranquilo, tranquilo, Juan Tomé Agüita. Sabemos que está vamos, con vamos con calma. Vamos con calma. Aquí nos está diciendo Jonathan Smith donde nos está diciendo vamos con calma. Eh, pasaremos a hablar un poco también de eso que de esa, esa carrera que tuvo Checo Pérez personalmente pienso que fue también la mejor yo coincido con Juan David, pero ya lo, lo, lo daré mi postura en minutos quiero, quiero pasarle el micrófono a Paula Paula porque era un circuito que tradicionalmente favorecía a Mercedes Luis Hamilton tiene seis victorias en el Gran Premio de Estados Unidos, cinco de ellas en este circuito, en Austin la otra fue en, en 2007 en Indianápolis pero definitivamente Mercedes no tiene cómo responderle entonces a Red Bull, porque además Hamilton dejó unas palabras muy preocupantes abriendo de alguna forma el paraguas diciendo que las dos carreras que vienen no le favorecen a Mercedes
2: Sí, bueno, es que hay algo específico ahí, ¿no? Eh, este año todo ha sido al revés los circuitos que le favorecían a Mercedes le están favoreciendo a Red Bull los circuitos que le favorecen a Red Bull le están favoreciendo a Mercedes, bueno están como rotándose pues ahí y es muy claro, ¿no? Tanto Max Verstappen ha dicho como Brasil y México, o México y Brasil, van a ser cruciales para nosotros y para Red Bull en específico y nos van a sentar muy bien. Mientras que Hamilton sale y dice, como no, vienen dos circuitos que no nos van a favorecer, que etcétera, etcétera. Sin embargo, sin embargo, como lo dijo Hamilton hoy en su publicación, no todo ha terminado. No ha terminado. Y él está tranquilo y él está enfocado. Y yo creo que Hamilton eh, tiene siete títulos mundiales, eh, un subcampeonato, es una persona que piensa muy bien y sabe, yo creo que actuar con cabeza fría. Y Verstappen también, porque lo hizo obviamente en la carrera del día de ayer, la estrategia, eh, creo que en las paradas vuelve y juega el tema de que Red Bull le da sopa y sé con estrategia a Mercedes, porque paró Max Verstappen y esperaron seis vueltas para que parara Luis Hamilton, y yo creo que ahí es donde ya se desequilibra a favor completamente de Max Verstappen, pero... Pero yo creo que hay que ver qué viene en México específicamente. En México específicamente, cómo se va a llevar a cabo. Lewis Hamilton también ha ganado allí, ha salido campeón en varias oportunidades. Allí es donde por lo general se corona campeón mundial, pero este año no va a ser así. Así que hay que ver, eh, porque así como Red Bull dice que en México le puede sentar muy bien, puede que a Mercedes le siente bien y Mercedes nos dé una sorpresa y le pueda ganar el día 7 de noviembre, sí, el 7 de noviembre, a Max Verstappen, lo que yo sí noto es que lo que dice Ricker es muy cierto esto va a terminar un 1 2 siempre, yo creo que Hamilton o ganando segundo Verstappen o arriba Verstappen y, y segundo Hamilton y recordemos cómo ganó en el 2008 el señor Lewis Hamilton el campeonato mundial y recordemos que también con segundos puestos se pueden lograr cosas importantes como lo hizo en su momento dado algunos otros pilotos, así que hay que ver cómo se va a desarrollar esta recta final de este campeonato mundial que se pone interesante tenso, además porque hubo varios choques este fin de semana entre los dos pero bueno, por fin se llenó la mano estuvieron ahí eh, celebrándose el uno al otro y eso también es importante
0: Quiero, quiero pasar a estas palabras de Luis Hamilton y con esto le, le, le abro el espacio a Ricker, a, a Juan David también para que den su, su opinión porque a mí me da la impresión que Hamilton está empezando a jugar con la otra estrategia, con la estrategia de nosotros no somos los favoritos, los favoritos son nuestros rivales y ellos son los que tienen que llevarse la presión Luis Hamilton comentó, abro comillas, no sé qué podríamos haber hecho de otra manera. Tendré que sentarme a hablar con el equipo después. Creo que el equipo hizo un gran trabajo hoy y fue lo mejor que tuvimos. Ahora vamos para al menos dos pistas que son circuitos muy fuertes para Red Bull. Así que va a ser difícil, seguro. Cierro comillas. Ricker Juan David, ¿hay que interpretarlo así? ¿Está abriendo el paraguas Hamilton? ¿Se resignó a que, a que no puede ser el mejor eh, equipo este
1: año? Pues yo no creo, yo creo que esto es simplemente chit-chat, son simplemente charlas para, para distraer al oponente de lo que más se pueda. Creo que vamos a ver muchas de este tipo de declaraciones del lado del Red Bull y del lado de, de, de Mercedes, porque esa es la forma de, de, de también jugarse esto y de, de poner una presión mental, de, de decirle a los de Red Bull ustedes son los que tienen todo por perder, lo cual es cierto en ese momento ellos tienen todo por perder y ya simplemente eso va a ser parte del juego yo creo que nos vamos a divertir muchísimo viendo las declaraciones los jueves las ruedas de prensa van a ser como ver a dos pugilistas antes de una pelea
3: desde que no se agarren antes de las en las ruedas de prensa como suelen hacer ciertos pugilistas o luchadores de MMA <risa> todo tranquilo
1: Entonces, seguro, se van a dar es con las ruedas en la vista pues pero, ya desde la primera práctica
3: que... se sacaron chispas, ¿no?
2: En la sí. primera práctica, por favor.
0: Y, y, y Max Verstappen salió a decir, "Perdón por lo que va a decir con esto con esto lo del cambio, Juan", pero Max Verstappen literalmente dijo, eh, "Este es un idiota estúpido."
3: Sí.
0: Y le decían y le decían
2: Yo... en, y le decía al ingeniero como tranquilo, déjalo, déjalo. O déjalo. déjalo
3: pero mira que a pesar de que empezó así, al, en la carrera se manejaron con mucha más inteligencia. O sea, cosa que, que no pensé que fuera a pasar, por eso pensé que iba a ser un desastre en la, en la primera curva. Y que más allá de lo que como siga el campeonato y, y, o sea, la pelea está abierta, yo creo que esos 12 puntos no son nada realmente y puede pasar de todo. Eh, a mí lo que me parece curioso es que, bueno, primero que los circuitos favorables a Mercedes Hamilton no ganó, el que ganó fue Botas. Y pues acá en, en, pues, y, y en el Ojito circuito de Turquía, las Américas sí. les, le ganó Red Bull. Entonces, pues bueno. aunque de Turquía
0: pueden ser claves para el campeonato para Hamilton. porque Y además que más allá de que... Está en el bolsillo para él.
3: Todos dicen que los circuitos de Red Bull, los de Mercedes, pero nadie tiene ni idea qué diablos va a pasar en Jeddah. Jeddah para mí es un incógnito muy grande. Y, y es la misma fecha. Catarra, hasta
1: igual. Es que realmente ¿Circuito? todo es una idea incógnita.
2: Claro, y un circuito completamente nuevo para ellos.
0: Y el cambio del circuito de Jazz Marina, ¿no? No olvidemos que le quitaron un poquito de la huella de Germán Tilke, variaron un poco el circuito. Eso puede traer también cambios respecto a quien le favorezca, ¿no? Esa
3: nueva, esa nuevo layout. Pero sobre todo, ya, yo creo que es una, una incógnita porque es la primera vez que corren en un circuito de esos, obviamente más allá de que lo estudien, hagan simular y todo eso, pues la adaptación no es, no, no es tan fácil por más de que sean ellos, y, y que es la penúltima carrera del campeonato, y es un callejero. Ojo, ojo que la, la, yo creo que más allá de cómo esté el trazado, la clave es que es un callejero. En, en ese callejero pueden pasar oh, muchas, muchas cosas en la penúltima oh, fecha.
1: Lo de callejero está por verse, o sea, es cierto que está hecho sobre unas vías públicas, pero pues las reasfaltaron y las ampliaron para que cupiera la Fórmula 1, o sea, que finalmente es lo que vamos a visitar, es un circuito que ha sido construido especialmente para la Fórmula 1, o sea, eso no tiene, no tiene alcantarillas, no tiene andenes, no tiene, no, no tiene todo lo que le da el carácter a un circuito callejero.
3: No, bueno, no, pro, probablemente el piso no, pero... El, por lo de, por angosto, mejor dicho. O sea, arena, no, no tiene no las angosto, vías muy rápido. Además está al está lado del el mar rápido, ¿no? del mar, ¿no? no ese es, 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 ¿Sí? creo que queda lado del mar. Ahí nomás. Abrillas del mar Rojo. está
0: está cerca. Dicen que la arena puede ser un factor también en el agarre de los autos. Hay que tener presente eso. Recordemos oh, que históricamente eso, a ser clave. En, 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 el, en las primeras ediciones del Gran Premio de Bahrein, en Sakir tenían ese problema y solo años después lo lograron corregir eh, para evitar que tanta arena se metiese al circuito y afectaba el agarre de los autos. Y en este, y en este trazado que tiene llegada tan rápido y a la vez con curvas tan sinuosas, puede ser un factor. Ojo,
3: ojo con el, Eso esa, esa penúltima fecha. Esa penúltima fecha va a ser clave y también, es que es, es, es irónico, eh, Max Verstappen es líder del campeonato pero Red Bull está remando desde atrás para el campeonato de constructores eh, Checo voy, hizo bien la tarea Checo hizo bien la tarea incluso ya superó a Lando Norris por un puntico pero pues lo superó De botas todavía está bastante lejos porque pues es que dos carreras buenas ¿de cuántas es que vamos? Eh, es que como ya son tantas fechas ya no sé ni cuántas vamos <risa>
1: 33 y 10 de sí. playoffs. Eh, eh. eh, otro que hiciste. Hubo gente
0: que se mostró a favor, increíblemente a favor de esa locura que usted propuso, <risa> señor
1: Rickerson. ¿sí? sí, sí, yo también vi, yo dije,
0: bueno, bueno.
1: Hasta Rickerson eh. sorprendió. Hasta yo me sorprendí, calculen. es verdad.
0: Calculen, calculen la sorpresa. No,
1: pero Hable, hablemos,
0: de, hablemos del campeonato. Hablemos del campeonato porque está bien. Mercedes y, 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 y Hamilton y Verstappen. Ahí ah, no. McLaren-Ferrari está, McLaren, 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 Ferrari Ferrari está, Ferrari está, está hermoso. McLaren-Ferrari está genial. Pero también Red Bull podrá descontarle esa ventaja a Mercedes. Son 23 puntos.
1: Tienen todo para hacerlo. O sea, sí. Si, Tienen todo. O sea, tampoco Si Bottas si, si termina de perderse. O sea, Red Bull va, va recortándoles. Esta carrera además fue buenísima para Red Bull por eso. Es que Bottas estuvo completamente perdido el fin de semana. Uy. Por ahí decían que era que le habían cambiado unas cosas al carro y no sé qué más vainas, lo que sea. Pues para qué se ponen a arriesgar y que estuviera todo asegurado. En este momento, ninguno de los dos equipos de punta puede arriesgar nada. Quedan cinco carreras. eso es Eso es como irse a penaltis en una final. ¿Sí? El que la barre en una carrera, casi que ha entregado el título. Eso va a estar. Eso, eso, es, eso es para pagar, balcón. Acá, o sea, el cree título constru... contar. El... Todos los depende dos. depende de Botas y Pérez. No,
3: el, el de, depende de, depende de Botas y, de Botas y de Pérez. Claro. O sea, o sea, ese título depende de ellos. Los, eh, Verstappen y Hamilton son uno, dos y. Y a eso se, se bancan y allá adelante. En
0: otra liga. Ellos están 30 o sea, segundos por encima del resto. Chao. Ellos están en otra liga. pero Así estén los hidratados. Los Así estén hidratados, digo, ¿no? Paula, Paula, ¿eh, ¿Red Bull puede descontarle esta diferencia a Mercedes?
2: Sí. Porque es que Botas no. Es que Botas es tan intermitente como que un día sí, pero al otro día no. Y penaliza 5, parte 9, pero subió solo hasta el quinto, pero perdido completan. No lo de Walter y Botas. No sé, yo creo que ya se relajó tanto con Mercedes que. Yo ya ¿Ya pienso no, en Alfa Romeo no. Inclusive en la, en la transmisión lo decían: es que parece que, que Botas ya piensas en Alfa Romeo en el 2022, ya no piensa en Mercedes. Y eso es preocupante de alguna u otra manera porque Toto Wolf, sí o sí. Si no gana el campeonato con Lewis Hamilton, pues querrá por lo menos quedarse con el campeonato mundial de constructores. Pero es que Bottas tuvo una muy mala carrera y, y no quiero saber cómo le va a ir en México ni en Brasil. Muy lindo y todo con el sombrero, pero, pero no. Eh, realmente lo de Walter y Bottas es preocupante para Mercedes, ¿no? Para Mercedes yo creo que Totobol lo, lo piensa y lo analiza. Y dice como, bueno, ¿será que, qué, vamos, qué va a pasar aquí? entendiendo que pues ya él está pensando en un 2022 completamente distinto en un, pan, en un panorama completamente diferente y si sigue así pues Red Bull lo puede alcanzar tranquilamente si Sergio Checo Pérez pues sigue haciendo grandes carreras y uno aspira que México pues se luzca ¿no? porque va con Red Bull es un coche que le que de alguna u otra manera está peleando entonces pues uno diría ¿por qué no Checo Pérez el protagonista en México? si no los protagonistas pues no sé qué va a pasar con Chequito
0: si hay una carrera yo, en la que tiene que lucirse Checo Pérez, es en Ciudad de México. Ay, no hay lugar a, a nada. La, no, eh, eso no es de esperar, Juan David. o sea La presión de Checo Pérez de este año está centrada en el Gran Premio de la Ciudad de México.
3: Van pues a tener es un lleno total. Es que cuando Van tiene, a tener aforo total. por eso aforo total. Pero es que cuando tienen presión yo no sé si rinden más, más o menos. Hay unos pilotos que rinden más y que, y, y que sacan lo mejor de sí. Hay que se vuelven unas huevas. Entonces, eh, puede jugar para ambos lados. Y, y solamente quiero decir un pequeño comentario del entertainment. Que eso es todo que sí me parece muy cool de, de, de estas carreras que hacen en Estados Unidos. Y es que, qué grande Shaquille O'Neal llegando en un barco vikingo que es un Cadillac, Pero por favor, o sea, claro, que, es, que es un carro se solo el para él, ¿no?
2: Oigan, no, no sí, obviamente. Y sí, es. Sí. Y es igual de grande al segundo es O sea, Hamilton es un pite.
3: Pues Hamilton mide... Hamilton mide 1.74, creo, 1.73. No, es que y Shaquille O'Neal mide 2.16. <risa> es
2: que yo veía esa imagen y yo, porfa. O sea, es El, que literal quedaba la, a, la, a la altura de Max.
0: El abrazo con Christian Horner, ¿no vieron? Le daba le daba como no. como, como en la axila, le daba, o sea, casi que me, me podía abrazar o sea, Shaquille como lo, si fuera su hijo,
3: más o menos. Mire, da, da, dato chimo, Shaquille O'Neal no cabe en mi casa, el techo, viene desde de los 16.
2: Oigan, si eso fue con Shaquille O'Neal, como ahora ha sido con eh, Chris Bosch, que estuvo también ahí este fin de semana, o sea, que hubo... Pues obviamente esa alianza NBA-Fórmula 1 que fueron ex-leyendas de la, de la Fórmula 1. No me quiero imaginar, yo creo. ¿Quién es el que más mide en la Fórmula 1?
1: ¿Riquiardo? Eh, Russell creo que es uno de los más altos.
3: O sea, Verstappen es alto. Verstappen es alto. Yo pero, creo que es como de 1.80. Ah, está
0: muy lejos. Hay que
2: las estaturas de los pilotos. Sí,
1: Verstappen ver. no sí que es 1.80. Menudita
3: sí, no, pero y, y estuvieron lanzando con, con los jugadores de la NBA yo vi por ahí unos videos de Ferrari de, sí. de Sainz y de, y de Leclerc, no tan malos sí, tenían una tablita, no, deben estar por sacar, oh, no sé si yo fui el que no lo vi, pero algún videito
2: ¿El que de que curso
3: de lanzamientos.
2: El que más mide es Estebano con un ochenta y Josh Russer es un ochenta y Y el que más, el más chiquitico, pues que ustedes ya deben saber quién es. Es el señor Yuki
3: Tsunoda, no, 1,59. O sea, a Yuki Tsunoda no le llegó la gorra ni arriba del palco. O sea, no. la lanzó con toda su fuerza. No, no le llegó. Por eso los mexicanos fueron... Y las amarraron con un cordoncito, se la bajaron a Checo para que la firmara y simplemente arrastra el cordoncito y ya. No vi, Datos esa imagen, de, no vi esa
0: imagen de la gorra. Datos de, de, de importancia...
3: Sí, que no le interesó
0: a nadie, pero quería decirlo. Pero divierten, pero divierten, divierten esos datos. Divierten esos datos. Bueno, esperamos los comentarios de aquellos que nos están viendo. Eh, ¿Cómo creen que le puede ir a Checo Pérez en ese Gran Premio de México? Porque, o sea, realmente aquí la, la, la presión es para él. El Gran Premio de México es la carrera que todo ese país está esperando. De alguna forma, imaginémonos como si algún día con Juan Pablo Montoya hubiésemos tenido un Gran Premio de Colombia, de esa trascendencia, pues puede ser la cosa además, que es la primera vez que Checo Pérez tiene un carro en donde puede ganar, ya ganó eh, la presión, yo creo que está servida ahí para él, y además como ya lo decíamos, pues este, este campeonato se va a resolver, es con los segundos pilotos, entonces podrá de verdad, gracias a ese trabajo con Checo Pérez Red Bull, podrá descontarle esa diferencia a Mercedes es complicado es algo, realmente es un reto con 23 puntos, Paula
2: yo digo que si Sergio Checo Pérez gana el 7 de noviembre en México, Juan David conduzca el programa. <risa> ¿El
1: señor voy a hacer, Juan David,
3: voy a, voy a, voy a hacer algo... Sin
1: palabras. No,
3: si, si Checo Pérez gana, voy a hacer algo muy especial, pero ya no les voy a decir qué va a hacer. Más o menos sabe por dónde va la idea, pero, pero no, les voy a, no les voy a adelantar nada.
0: Paula sacó el cerrucho, me están cerruchando el piso acá, güey.
2: Bueno. No, yo digo, está bien. yo digo porque como le gusta, y quiere tanto a Checo, pues como ese día todo el mundo dice que va a ganar en México pues que sea el que cierre ese con broche de oro, pues obviamente es a ganar en México.
0: Ya tenemos voces a favor acá que quieren que Juan David eh, haga, la, sí. haga la transmisión de <risa> Motor Show, bueno, está bien, está bien, yo, yo cedo, cedo mi mi espacio, no hay ningún problema. Entremos a, a, a revisar un poquito los memes, las imágenes que nos dejó esta carrera, porque esa imagen de, de Shakir O'Neal creo que fue icónica, creo que es una de esas grandes imágenes de Fórmula 1, pero peor aún fue la,
1: en
0: las en las redes sociales aún la, la, la magnificaron aún más, y la magnificaron pues a un nivel que hasta la Fórmula 1 la replicó, pues... Hombre. Ah, sí,
1: ¿Quién hizo esto?
0: <risas> ¿Quién hizo eso? Dijo la Fórmula 1 ¿Quién hizo esta imagen? Pero quedó espectacular Salud, un brindis para el, el, el capo que hizo esa edición y pues al lado tenemos también la, el contraste de Max Verstappen, ¿no? Lo que decía cuando David recién, de no ser por ese Haas, capaz
1: que no ganaba Sí, eso me, me recordaba un poco la victoria de Montoya en las 500 millas de, en Michigan que toca agradecérselas toda la vida a Tarso Márquez. Sí, Fue señor. una ayuda muy similar. ¿Y
0: sabe de cuál otra me acordé, Ricker? De la segunda que ganó en Indianápolis, también Montoya, cuando en la última vuelta salía un ah, sí. colero y Juan Pablo puso al colero en, la, en medio de él y de Will Power y gracias a eso le frenó el, el, el empuje que traía Will Power. No digo que sin ese colero Will Power le ganaba, pero, pero pudo ser un factor también. Pero ayuda, ayuda, es
1: ese un ahí.
0: Cualquier ayuda. cosita
1: ayuda. cariño en esos momentos.
0: Ayuda. Sí, señor.
1: Oiga, hablando de la estatura de esta gente, oye, es verdad, la Fórmula 1 ahorita tiene pilotos muy altos. Yo recuerdo cuando en los 90 estaba corriendo Alex Wurz. Alex Wurz casi no pudo correr en Fórmula 1 por lo alto y es más bajito que, que Ocon. A Justin Wilson
0: tuvieron que rehacerle el Jaguar porque era tan grande que no cabía en el diseño original del Jaguar Racing cuando entró a Fórmula 1.
3: Sí, al difunto verdad. Justin Wilson. Se nos crecieron los pilotos.
0: Volviendo sí, a los memes. A Alex bueno.
3: Burr, un 85, sí. Sí.
0: Bastante alto. Para un estándar de Fórmula 1, sin duda alguna. Dos, me dos memes dedicados a Checo Pérez, pues. Eh, no los hice yo. No como. los
3: hice yo. No los hice
0: yo, por si acaso. <risa> no, estos se encontraron por ahí, por redes, tranquilos. No no vayan a reclamarle a Juandalara19.
1: No, voy a reclamar
0: a, a, a él, por favor. Juan Dalara 19. Muy bien. Y los otros, pues, hombre, eh, la dirección de televisión, yo no sé a veces qué prioridades manejaba. Pobrecitos los fans de Leclerc, porque hizo muy buena carrera el Monegasco, pero no le dieron ni un minuto de transmisión al pobre piloto ni de Ferrari. Uno,
2: ni ni uno. a él, ni a Sa, Bueno, a Sa, en sí, con el choque de Riquiana. Por la mala parada. Con su mano a mano, sí. Por su mala parada. Pero pero hubo varios que mm, mm, o sea, pasaron de la
3: Y casi lo que robó cámara, Robó cámara, a, dieron a, Giovinazzi. a Giovinazzi, lo
2: es Y le dieron más sí, cámara a Michumagen y a Nikita Masepil.
3: O sea, eso habla sí, muy señor. mal de lo que fue la carrera, si el, el tipo que más salió en pantalla aparte de ámbito fue Giovinazzi. Vamos para allá, vamos
0: para allá, porque todavía toca hablar de Fernando Alonso, Juan David, vamos para allá. Ah, eh, uh -huh. y, de, y ese duelo con, con los Alfa Romeo. El otro meme, pues, es el director que casi hace un mónaco, ¿no? ¿Se acuerdan esa repetición en medio de un duelo por la punta? Pues Maxi Luis peleando por el liderato acá, y el director, pues, vio más interesante enfocar a Fetel, ¿no? A veces esas prioridades uno no las entiende. Andrés. Paula.
2: Por ahí preguntaban que cómo le ha ido a Sergio Checo Pérez en los grandes premios en México, cómo le ha ido en México. Vea, en el 2015 eh, ocupó la octava posición, allí estaba con el Force India, en el 2016 ocupó la posición número 10, en el 2017 volvió a ocupar esa casilla, en el 2018 ocupó la casilla número 13 y en el 2019 ocupó la casilla número eh, 11, Así que realmente las presentaciones de Checo Pérez en, en el, los Hermanos Rodríguez no ha sido muy positiva, que digamos. Solo una con el, vez, con solo el, tres, tres veces ha sumado puntos.
0: Ojo que no tuvo la oportunidad de correr allá con el Mercedes Rosa, ¿no? Porque en 2020 pues, no hubo carrera sí, en México. No. Que era un carro muy competitivo, no. pero el resto de años tampoco tenía pues un material, ¿no? Como para pa luchar tan adelante. Pero acá, acá hay palabras muy, muy directas, ¿no? De Rodrigo Ramón, por ejemplo, que nos dice que no hay forma de que Checo gane en México. Eh, Alejandro Carlos, y la más fino, dice pues que corren en México, que hay muchas cosas detrás, ojo con los patrocinadores, ¿será? No,
3: pero primero el campeonato que patrocinadores, olvídense. Me primero, la mal, victoria. Patrocinador. si la
0: victoria le ayuda a Max Verstappen a dar el campeonato, seguro. Max is faster ordenado. than
3: you. Max total,
0: faster total, than
1: you. Total, pero de pronto le tal. toca sí. hacer
2: lo de, lo de sí. este fin de semana y es te paso porque tiene que pasar oiga, claro,
1: perdón si va, si, va, si va segundo Max Verstappen detrás de Pérez tiene que dejarlo pasar no, no, no claro. va a haber de otra oiga,
3: Soy perdón, total. hay un comentario que me, que me gusta el que está saliendo ahorita en pantalla de, Jorge, de las eh, entrevistas de Danica Patrick oiga, Danica Patrick, muy buen trabajo en la gente, ella tiene un podcast por ahí después me enteré de ese podcast el fin de semana y me pude escucharlo ahí un par de par de episodios ahí por pedacitos, e es interesante lo que, lo que hace Danica realmente pues a nivel de, 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 de periodismo de, esto, de estos medios
2: Muy bueno. sí, me
3: gustó de, la, de Danica Patrick es que las preguntas no, y que las preguntas fueron concretas fueron concretas Así algunos eh, queridos colegas del medio local se enojen porque deportistas se lanzan a la política y ahí sí les hablan, pero cuando están eh, compitiendo no les dicen por qué lo odiaban. Pues es que si le preguntan por el machuque de turno todo el tiempo, pues ¿quién les va a querer hablar? pregunten lo que es? No, si o, si le
2: resumen, <risas> o si le resumen en la misma pregunta al partido, pues ¿para qué preguntan?
3: Sí, le resumen Uy, la vida esa, en esa una
0: pregunta. pregunta o
2: sea, es que... Esa
0: pregunta es muy del canal que todos queremos o bueno, el
3: canal que algunos quieren. Eh, ah, los que trabajan allá. Muy de por ahí. Uh -huh. Pero bueno, pero bueno no. No, igual no me refería a esos de otros medios, pero, pero bueno, no me va a escuchar porque igual no nos ven entonces. <risa> no nos ven, no nos ven nosotros
0: ahí. Ten, no, no tenemos ningún problema. Bueno, eh, cerremos con esto. ¿Qué pasa si Checo Pérez gana en México? ¿A qué se comprometen?
1: No, pues a comer hasta el hablando el man.
0: <risa> no, que falta creatividad. Yo, yo me traigo unos una peluca, o... yo, les tengo, yo, yo les
3: tengo algo especial. Yo les tengo algo especial si gana Checo Pérez en México, pero no lo voy a. No me quiero mufar a mí mismo, entonces no voy a decir si nada. ¿Vieron, Checo ¿vieron Pérez?
2: el
1: tatuaje? Ah, eh, se
2: ¿el lo hizo tatuaje tatuaje Teul. De ah, sí, el tatuaje
0: de Zach Brown.
2: ¿Alguno vio el, tataje, el tatuaje de Cyril? ¿Algún momento?
3: No, yo no lo he no, visto. No, 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 ese no se lo hizo.
2: <risa> ese,
3: incumpliendo hizo promesas, Chirin, ¿no? Aparece algunos políticos
2: Después de acá. ¿sí? No, de novio tóxico allá en, en el 2020 con Daniel ricky ese es el tatuaje.
0: Incumpliendo promesas, como algunos políticos por acá, el señor Cyril Abitaul.
3: Pero bueno, ya, bueno. oiga, hablando de Aviteul, ahora sí podemos hablar de Alonso y la quejadera. Uy. Por favor, por favor.
2: Hamilton que... 2.0. Eh, o sea,
0: que, que, que se, se hace ver muy mal Fernando Alonso con eso. O sea, pero es, pero, pero pero es muy que. Es ade... un ex campeón.
3: Además, es que, por Dios, o sea, son incomparables las maniobras. O sea, Alonso, te. O sea, te, te fuiste como hasta la Florida y volviste. <risas> Y, y, y estás comparando con Kimi Raikkonen que está literalmente se pegaron como las, las llantas así. Eso, o sea, se encajaron perfectamente las llantas. O sea, Fernando, te fuiste a Florida, volviste y le quitaste el puesto y, y las comparas. No, por Dios. O sea, Ay, esas son no. cosas que no entiendo.
0: Le aplaudo a Kimi Raikkonen que no se corrió en ese duelo no. con Fernando Alonso. Bendito, bendito. Nada, bendito. nada. No o sea, se corrió. La hizo como tenía que hacerla, no importa. Y yo le aplaudo eso aquí mi Raikkonen porque, porque Fernando Alonso venía metiéndole el carro a las patadas a todo el mundo y, y, y qué fin de semana, de verdad. Y lo, hizo, en después.
2: y lo hizo después con Giovinazzi también, que ahí tuvieron ese mano a mano y Giovinazzi se quejó por ese radio y dejó de todo. Sí. Y, y lo de Alpine, realmente el fin de semana fue catastrófico, porque los dos pilotos tienen que abandonar bueno una cantidad Por de falle. cosas y, pero vean, en España dicen que Fernando Alonso hizo todo muy bien Ah
0: no, pero pues es que allá o sea, pero, 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 pero vengan yo, hay quiero, que haya... yo,
1: quiero, yo quiero meter otra cosita de ese, de ese tema o sea, la Fórmula 1, verdad póngase seria ya ¿Cómo, cómo es posible que que, que sigan con tanta inconsistencia. la gente no, no les dejan espacio a los pilotos, los sacan de pista y los sancionan a los que salen de pista. Creo que justamente lo que, lo que dijeron de, de Kimi Raikkonen es lo que necesita Michael Masi a ver si para bolas en las carreras a lo que está pasando. Kimi Raikkonen no, no, se, no se movió tanto, de todas formas se salió Qué de sí, pista, pasó, pasó la línea blanca porque es que igual no le dejaron campo. Pero lo que necesita la Fórmula 1 es un piloto así, que no se mueva y ya, que se enllante y se rompan los carros. A ver si Michael Masi sabe a quiénes que hay que darle duro con el reglamento, porque lo que está haciendo es una tontería. O sea, está buscando es que haya un accidente feo.
3: De, de todas las quejas de Alonso, lo único que dijo que es cierto es lo de la inconsistencia. O sea, de que nadie, o sea, esto es como el fútbol y el bar. Nadie sabe qué diablos van a pitar. O sea, puede que hoy sea, puede que mañana no y toda y puede que hoy mismo esta sea y la próxima no y son iguales y no importa quién sea o sea porque acá acá dicen cosas y sancionan para todos lados y probablemente mal para todos lados o bien para todos lados y que y, y es que es raro. o sea es que eso confunde no solamente a los pilotos Si confunde a los pilotos imagínese uno no es que, que
1: uno ya no puede ver la carrera tratando de divertirse por verlos cómo manejan los carros, sino que cada vez que pasa algo, uno dice, uy, fijo, ahorita le cae una sanción. Estas cosas. Eso pensé la primera vuelta. Sí, total. Eso, eso pensé total. la primera
3: vuelta, realmente.
1: Pues, sí, porque Verstappen se abrió un montón, o sea, se salió resto. Antes ahí se la perdonaron.
3: No, sí, porque era la primera curva, porque si no, ya le estaban sacando bandera blanca y negra. Porque sacaron como pero, tres, y no estoy mal. Pero,
2: pero a Max le
1: sacaron,
2: le sacaron a Mazepin. Y a Raikkonen también. Y a Raikkonen también. Y a, también. O sea,
1: y a Astrol, los si sacaron, no mal también. Era... Y a Jovinazzi le hicieron pues, devolver la posición también. O sea, que es, es Alonso el que no le deja pista, el otro no tiene para dónde más coger. ¿Qué culpa tiene él? Y además le toca devolverle la posición. entonces sea, a los... A, a,
3: sí no, insólito. Juan, Juan se le cortó.
0: Eh, sí, esa,
1: eso último que dijo estuvo bueno y se le cortó.
3: No, que Aloso se fue hasta la Florida, se metió y, y, y protestaba. Insólito. O sea, o sea, está bien. O sea, es como de verdad cuando los, o sea, cosas que me, me emberracan de los deportistas y sobre todo digamos de los futbolistas, pero aplica para este caso es cuando de verdad fingen una falta absurda y protestan como si de verdad les hubiera sido de verdad, esto es lo mismo o sea, Alonso se sale de pista groseramente, o sea, casi se mete a la leca y no quiere devolver la posición, yo estoy calmado estoy deshidratado no, sí, se nota,
2: se nota estoy muy calmado Deberías colocar ese, yo estoy calmado, estoy
0: deshidratado. Se viene, se viene, se viene para el episodio 42. No, no aseguro, Paula. Se viene para el no episodio qué, 42.
2: No sé qué. Sé qué. Gracias a Juan de.
0: Oiga, rápidamente hablando de, de, de dos cositas que nos quedan acá en el tintero de Fórmula 1, porque sé que, sé que Paula nos quiere hablar de la W series y del, del campeonato de Jamie Chadwick. Uno, eh, no está confirmada la venta de, de, de Sauber, del grupo Sauber a Michael Andretti. No está confirmada, está la plata, tienen la plata, y hay un rumor muy fuerte que dice que de concretarse la compra a través del patrocinador que tiene Michael Andretti para ejecutar la compra se podrían llevar a Colton Herta, de la de indicar indicar eh, el equipo en Fórmula 1, pero hasta ahora nada oficial. Hay muchos rumores. Ojalá que no. Hay algunos Ojalá. medios en, en, en Estados Unidos que son igual... Pueden ser algunos medios igual de infladores y igual de humo que, que los que vemos muchos en España eh, que están diciendo que puede haber ya la venta concretada, pero no hay nada oficial en este momento.
3: ¿Se sabe quién es el patrocinador? Eh,
1: sí, total
0: no, no nos van a pagar patrocinio, así que lo podemos decir Gamebridge. Ok. Sí, pues los patrocina, patrocinan plata, las 500 millas de Indianápolis y, y el auto de Colton Herta, en el equipo de André tiene indicado.
2: Pero, pero la
0: pregunta es: ¿Ustedes ven a Colton Hertha en la Fórmula 1? No, no, yo sí, aquí... no con Sauber, no en este momento, pero yo sí lo veo. Sí. O sea, yo no, yo, no, yo,
3: yo no me O sea, si yo fuera Colton Hertha, yo no me quemo así.
2: Yo, exacto, es que para ir a quemarse.
1: Tendrían que darme demasiada plata de que diga: bueno, me quemo un año, pero aseguro el resto de la sí. vida y después me devuelvo a la cara a, a divertirme. Es sí. un tiro es al el... aire.
0: Con el cambio reglamentario del próximo año. ¿Quién quita Porque que Sauber, yo no creo que el salario hizo?
3: sea mucho más. O sea, digamos que los salarios de los pilotos están exceptuados dentro del tope presupuestal, pero igual. Yo no veo a Sauber, Andretti o como diablos eh, pagan más del van en indicar. Creo sí, yo, yo, creo, creo que que yo, sí. yo. Yo no manejo las finanzas de bien? ellos, pero.
2: Sí. no sé, eso de que querer meter pilotos de la India a Fórmula 1, no, o sea, lo mismo con Howard, con Palou, déjenlos allá, que ya están felices, contentos es casi que quemas en la Fórmula 1, o sea, ya sabemos cómo es desagradecida la máxima categoría con los mismos pilotos por algo triunfan en otras, y en este caso la Indy, ex pilotos de Fórmula 1 y yo creía y
3: además si fuera, que... Que no que indie, eh, si fuera un piloto que no tiene sí, es, nada que es. hacer en Indy si fuera un piloto que no tiene nada que hacer en car, pues bueno, pero es un, es un piloto que es un para ser premio. campeón, obvio o sea, es pasar ese, ese de ser punto. campeón a, ser, a ganarle a los Jazz.
1: Yo, no, yo no sé nada indicar qué tanto incidencia tenga Roger Penske, pero si uno hace el paralelo con lo que era Eccleston en Fórmula 1, o sea, Roger Penske tendría que meter mano y decir de a Ward, a Hertha, a Palou, no me los tocan.
0: Sí. Son mis intereses para el futuro de mi categoría. ¿Cómo, ¿Cómo me los va a sacar para que vayan y corran 17 y 18 en un gran premio?
1: Sí, no, para que si acaso peleen el Simo, no, qué pereza. Se nos tiran, se nos tiran la indicar, no los dejan ser felices, nada, no aguanta. Sí, no hay duda está de Esta buena eso. Esa
2: pregunta, Andrés, que nos hace Rory McDonald? ¿Quién fue el último rookie que llegó a Fórmula 1 sin pasar por F2 o F3? Um, mire, dices,
0: el no por F2. Quizás el mismo Max, que
1: no pasó por no F2. Paso por no pasó por F2, por F2 y no pasó por F2. Creo que Raikkonen también hizo Baikkonen. el salto sin pasar por eso. Quizás. Y yo quizás no se recuerdo más. Menos. Al pero, no, porque, yo, porque
0: eh, sin, pas Gadillo, sin pasar por F2 ¿no? han sido varios. Pero sí. sin pasar Gadillo, por F2 por, ejemplo, creo por que F3, no. eso
3: ya. Oh, casi no, que... fue campeón de la GP2. Ah, de la GP2, bueno. a, mí, a mí, a mí me, a mí también me suena que Alonso, tal vez, pero no estoy seguro, puede estar diciendo una barbaridad. O sea, Kimi sí me, sí me, sí me, sí me acuerdo de, de Kimi, pero yo no me acuerdo de Alonso en, en F2 o en F3, sinceramente.
1: Él estuvo en el equipo, en el equipo que era el, el B de Minardi. En, pero en ese no era de Fórmula 3000.
0: Es que Fórmula no 3000 era, 300, era el equivalente de pero... la Fórmula 2. En
1: era eso en, en esa época era sí. eso,
0: que con, no. eso, con eso también le respondemos a Diego Gómez, Diego Gómez dice que Montoya no pasó por esas categorías, Montoya fue campeón de Fórmula 3000, en su momento ah, la bueno, Fórmula sí, 3000 sí. era la Fórmula 2
2: sí, claro, claro por, es que por, se, se y por pues,
0: exactamente
1: Raikkonen sí pasó fue de la Fórmula Renault 2000 a la Fórmula 1 Es que Raikkonen solamente había hecho como una veintena de carreras en, en monoplazas antes de llegar a Fórmula 1 o sea Creo que eso es un caso un poco extremo, pero a lo mejor pues, sea el último que no, que no pasó por, por la escalera de Fórmula 1. Pues imagínese, en 20 años han Y, sido y de hecho dos...
3: creo que la escalera después de, o sea, después de la época de Montoya y de Alonso y de Raikkonen cuando llegaron, creo que es cuando se empezó a formar como bien clara la escalera. Porque, porque es que sí, por eso es que me quedaba la duda si Alonso también por los cambios de nombre y eso. Pero, pero escalera escalera como tal no es tan, no es tan vieja en 20 años han sido dos casos, Max Verstappen y Kimi Raikkonen.
0: Eso es que yo recuerde, pues.
3: Sí, yo también tengo
0: esos en la cabeza. Bueno, pasemos rápidamente a hablar de otros temas. Eh, ha sido tremendamente divertido todo lo que hemos hablado de Fórmula 1, pero ya veo aquí a Paula que le empieza a sonar el reloj y eh, Juan David también empieza ya a reclamar el cronometrista <risa> oficial del Motor Show. Así que hablemos rápidamente de la W Series. Paula, Jamie Chadwick repitió corona, segundo título. ¿Es hora de saltar a otra categoría?
2: Pero vean, Jamie Chadwick eh, este año, eh, mientras no se cruzaba el calendario del W Series, estuvo en el Extreme E. Extreme E, Extreme E, como le quieran decir, porque personalmente tiene diferentes pronunciaciones, pero ahí estuvo, lastimosamente, pues no pudo culminar esta categoría porque las dos últimas, pues, se cruzaron con calendario del W Series. Jamie Chadwick es la piloto británica, tiene 23 años, su segundo título en el W Series, y de paso, pues obviamente también se perfila porque no, es la que buscan que sea la pionera en estar en la Fórmula 1. Ya han estado varias haciendo pruebas, pero es decir que ya puede ingresar ya a competir como mujer. No sé si se le vaya a dar la posibilidad entendiendo pues obviamente todo lo que está pasando, sí que quieren que las mujeres estén un poco más involucradas, pero hay que ver en qué momento real va a haber una mujer en medio de 19 hombres o 20 hombres compitiendo a la par. Es la parte donde ya queremos todos eh, entrar a analizar y ver si lo puede lograr Jamie Chadwick, pero creo que es importante lo que ella hace, es importante, estuvo también eh, trabajando en el European Limans, estuvo ya también en competencias de resistencia, así que yo creo que Jamie Chadwick, entre lo joven, ha podido tocar de lado y lado, ahora, hay que ver, me imagino que seguirá en el W Series el próximo año, pero también hay que analizar si ya comenzará a probar otras categorías para, por qué no, en un futuro decir, no, más bien me quedo en esta y compito en esta y vamos a ver cómo nos va más adelante en, eh, en otras competencias, pero creo que lo que ha empezado a marcar esta pilota británica ha sido bastante interesante logró su cuarta victoria en esta temporada a Alice Powell que era la, la que venía ahí inclusive llegó liderando este fin de semana no tuvo un gran, una, un gran premio, por así decirlo este fin de semana, valga la redundancia en Austin, porque le fue mal en la clasificación eh, partió décima en la primera carrera terminó tercera y aquí terminó sexta y eso pues obviamente le dio la posibilidad a Jamie Chadwick de sumar puntos y quedarse con el título alzarse nuevamente, recordemos que en el 2020 el w Series no se corrió por tema pandemia, así que 2019 y 2021 la piloto británica se alza nuevamente siendo piloto de reserva de Williams Racing y que Josh Russell y Nicolás Latifi pues apoyaron nuevamente, estuvieron en la celebración posterior a este título
3: Ahí, ahí hay algo que yo sí espero y es que Jamie Chadwick se vaya de la W Series o si no, se no, va a quedar sabrá. ahí de, ahí se va a quedar enterrada de por vida y eso recordemos que es básicamente una Fórmula 3 uh -huh. más o semillero. menos Es un semillero,
0: es un semillero O sea, se o sea ya tiene que saltar
3: de ahí Ya tiene sí. que irse para, por lo menos, a Fórmula 2 o sea, si va a seguir en monoplazas, váyase a Fórmula 2 o sea, ya no se Ay, quede mamá. ahí porque se, se va a morir ahí enterrada
2: Además que es una pilotazo. O sea, ustedes la ven a Jamie Chadwick correr y es una... O sea, realmente ver el W 10 es espectacular. A mí me encanta verlo. Por ahí veo que Sebastián Vanegas dice que aún no, no entiende por qué la W 10 no está en la programación de la app de la Fórmula 1 TV, es una pregunta que nos hacemos mucho, pero bueno, gracias a Dios y sí, ESPN este año pues se metió la mano al bolsillo eh, y pues está transmitiendo, transmitida las carreras y la última pues será transmitida en el Gran Premio de México, que ahí cerrarán calendario ocho carreras para este 2021 y aspiremos que a futuro pues lo vayan ampliando un poco más y por qué no el semillero sea mucho mayor. Vamos a ver, yo creo que Jamie Chadwick por la mente ha tenido pues obviamente varias propuestas, eh, miraremos dónde la veremos en el 2022 o 2023. Pero ojalá sea en un Fórmula
1: 2 o en, no sé, por es lo menos en menos un, un test. Oiga, pero de acuerdo.
3: O, ojo que Jamie Chadwick por, estaba, estaba revisando los puntos de superlicencia porque no tenía tan claro cuáles eran los que, cuántos daba, y la W Series da los mismos puntos de superlicencia que, por ejemplo, que Indy Lights,
2: ¿Sí? o que NASCAR, sí, o que la Copa NASCAR.
3: Familiaro. Entonces, y, y, ya, y ya lo ha ganado en dos, dos años. O sea, tiene 30 puntos de superlicencia. O sea, está ahí nomás. O sea, un par de test y sale.
0: Ella, ella, puede, ella ya con esos puntos puede hacer test oficial en un fin de semana de Gran Premio. Exacto. Por cada test oficial que haga durante un fin de semana de Gran Premio, si completa 100 kilómetros en ese test, suma un punto extra de la superlicencia. O sea, durante la próxima temporada de Fórmula 1, Hace 10 test, 10 prácticas libres, suma los puntos necesarios y ya podría
1: dar el salto directamente a Fórmula 1.
2: Y me encantaría ver, si verla. En
1: cinco carreras este año, ocho oportunidades, si Una alguien estrategia. se las quiere dar, hay como dárselas.
2: Deberían dárselas con, en, en, en Abu Dhabi o algo.
0: Con todo lo que hemos hablado de Tatiana Calderón, de las expectativas que había de verla en Fórmula 1, realmente es mucho más cercano ver a Jamie Chadwick. O sea, por más sí, que seamos sí. colombianos. No, Esa no, no, es la no, no. Los puntos los tiene Jamie Chadwick.
2: No, y además que era algo muy notorio que yo por eso lo dije al principio. Hablábamos de Tatiana cuando ingresó a la, a la, a la, al mundo del automovilismo a nivel internacional y decíamos, bueno, es, el, es en la que se aspira, ¿no? Que ella sea la primera mujer en ingresar completamente a la máxima categoría, pero resulta que llega una joven como Jamie Chadwick con 18, 19 años, empieza a mostrarse, a perfilarse y ya todo el mundo, o los medios de comunicación, eh, también obviamente los equipos, entran la mirada en ella, y pues la toma un equipo poderoso, porque hay que decirlo, lo toma Williams Racing como piloto de reserva, y pues ahí va, trabajando poco a poco, paso a paso, y de pronto Williams, eh, no sé si este año se lo vaya a dar, pero por lo menos el próximo año si le dé la posibilidad de tener unos test libres, porque ya ha demostrado, y lo ha hecho, inclusive por ahí estuvo en varios eventos con Williams, y ha tenido la posibilidad de mostrar de montarse en un monoplaza real de la Fórmula 1 y trabajar fuerte. Yo
0: creo Pero que está cumplir. muy cerca la posibilidad de verla y realmente sería una estrategia muy inteligente para que ella siga sumando sus puntos. Y se acerque a la Fórmula 1, al final, ese es el producto que también quiere la Fórmula 1, no por nada volvieron la W Series
1: como una telonera de la categoría. Sí, exacto. Yo creo que de lo que empezó siendo la W Series también vale la pena un poco a reconocer que sí ha sido una buena vitrina para las mujeres en, en, en su posicionamiento dentro del deporte pero justamente creo que James Chatwick tiene que volverse como ese como la prueba de que en efecto tener una categoría de solo mujeres sí les abra una, una puerta ya en una categoría como la Fórmula 3 o la Fórmula 2 y, y que de verdad empiezan a llegar a la Fórmula 1, o sea, no, no es falta de talento, no es falta de velocidad que, y creo que un poco sí, también... había una
0: falta de oportunidades
1: pero... Es completamente pero también, falta de oportunidades
0: pero también en algún momento el pensamiento de la W Series que se quería volver la Fórmula 1 femenina pues era ya también una apuesta demasiado ambiciosa y me parece que por ahí si no es por donde se tiene que llevar pues esas el automobilismo
1: esas que eran las dinero. cosas que pasaban con Eccleston
2: <risa> oh, no, y, y hay algo y hay algo también por destacar de Jamie Chadwick es los patrocinadores que tiene no o sea tiene patrocinadores importantes y eso también es fundamental a la hora de mirar una mujer como bueno esta que nos puede aportar y yo creo que Williams supo fichar una una pieza clave y que ahorita le está dando sea piloto de reserva en otra en otra categoría trabajando con otra escudería pero ahí va dándole frutos y yo creo que Williams ha sido también muy estratégico en ese sentido tiene una gran piloto y aspiro y espero que Williams, ojalá en Abu Dhabi le diera la posibilidad, la, la empujadita, la patadita, la buena suerte y pueda hacer un test o si no, ya verla el próximo año. Me encantaría ver a Jamie Chadwick en la máxima categoría y ojalá sea ella la que empiece ese camino que muchas mujeres han trabajado o han intentado construir a través de los años.
3: Ojo que, que, que Williams es una de esas escuderías que yo creo que puede dar mandar todo, toda la... A, a la antigüedad por, por nombre y por lo que quieren mandarlo todo topa al carajo y ponerla o sea, no, donde, no tienen nada que perder realmente, o sea, de la, donde de la, la historia tifi, Williams de los últimos 20 años, o sea, donde la tifi que... de de mucha más papaya y deje de poner plata y Chadwick de resultados o de buenos resultados, tenga la velocidad y tenga sobre todo plata para poner eh, tú Williams puede decir la pongo. ¿Y qué? Y yo o sea, siento con Albon. Albon está Albon.
0: firmado, pero pues sabe que pero se pues Albon es Pero
3: pues Albon es también un interrogante. O sea, realmente Alex Albon es un interrogante. Eh, y pues en general, la Tiffy para mí también es un interrogante de hasta cuándo va a seguir, porque esto de solo billetera yo, no se puede vivir.
2: Yo, yo he tenido la duda de cómo entró Albon a Williams, pues entendiendo que ahí también tiene cierta potestad pues, Toto Wolf, ¿no? tanto en Williams Aston Martin y, y no sé uno decía eh, yo veía más a Nick de inclusive yo decía álbum álbum pero no será mejor meter a Nick de Rees, pero bueno ahí está álbum con Nicolás Latifi ojalá esa dupe el otro año le dé de qué hablar a Williams porque Josh Russell hizo muy buen trabajo este año
1: es, es increíble Uy, el próximo año va a estar
2: de locos <risas>
0: supremamente divertido va a estar pero sí es muy interesante ver lo que está transformando esta categoría está W Series y también fue reflector por el tema de la seguridad, ya hablábamos del accidente de Abiton, fractura compuesta de la vértebra T4 por chocar o por salir volando gracias a una de estas inútiles bananas, salchichas disuasorias, golpea con el fondo del auto y se causa esta lesión una más una, un piloto más que se suma a esa lista de lesiones, lamentable.
2: Y además que el W Series ha sido como el, el que deja entrever como lo peligroso que puede llegar a ser la pista, ¿no? Pasó inclusive en Spa que vimos ese dramático accidente en, en, en clasificación donde el una pasó encima de la otra. O sea, no pasó nada w series, del O sea, el W Series también nos ha mostrado que hay circuitos duros, complicados sí. y pues vea lo que pasó este fin de semana que llevó a que desaparecieran que dijeron pues ya una muchacha de los que una vértebra nos lastimó una, no podemos permitir que ahora un piloto de Fórmula 1 le pase algo parecido
0: y fueron dos, y fueron dos porque fue F4 también
2: F4, exacto,
0: o sea, acá haciendo un recuento, y con esto entramos a ese debate de seguridad rápidamente haciendo un recuento, Alex Peroni en Fórmula 3 salió volando en Monza hace un par de años, terminó por allá en las mallas de la curva parabólica se fue espantoso ese golpe exacto, Shangelael tuvo también fractura de vértebras corriendo en su lo que fue su temporada final de Fórmula 2. Eh, Jack Aiken también tuvo problemas derivados de una lesión por culpa de estas bananas disuasorias. O sea, ¿qué están esperando de verdad? Que le, que le pase a los Hamilton.
1: Acuérdense también de Sarah Fleursch en, en Macao. Sofía Fleursch en Macao. Sofía Fleurch, eso, qué pena. Ella perdió las ruedas y el carro golpeó una de esas salchichas y salió volando. También tuvo uh, ya me en la, Uy, fue. En las vértebras. fue la
0: lamentable, terrible accidente ese.
2: Que también ¿Hasta está igual de milagro, o sea, hay que decirlo. Estabió está vivo de milagro y. y pegó, y pegó
0: tuvo una velocidad
1: y fue, y fue podio ahorita, ¿no? Ese fin de semana, podio emportimado para Sofía Fleurch en la general en la general de la European Le Mans
3: uh -huh. y pero es que las bananas es que las bananas hay un debate que es de lo de las bananas y miren que donde en Estados Unidos no haya Leca y Kimi en pierda el carro como lo perdió me, en qué termina eso en otro circuito de, de esos que les gustan a, a a Tilke los Tilcódromos ahí todos eso termina en un carro destruido un totazo muy bravo y esas bananas y, hombre, yo no sé por qué insisten con eso. O sea... Pues
1: porque tienen esta, esta tara de que las distancias de la carrera se deben cumplir y no sé qué más, vainas. No, ni
0: siquiera es por eso, o bueno, a mí me parece que ni siquiera es por eso, Riker. Es porque se les metió en la cabeza que la mejor forma es construir vías de escape de kilómetros hechas en asfalto. Cuando la solución más, la solución ya estaba. La solución siempre estuvo en el césped y la trampa de arena.
1: Sí, creo que lo, que lo que lo que llevó a ese tipo de, de, de áreas de escape asfaltadas era que justamente también en la arena y en, as, y en el pasto hubo varios accidentes en donde el carro perdía del todo el control. O sea, recordemos. Pues el de
3: Alonso en Australia, por ejemplo, que se clava y sale volando. Pero en las rutas ejemplo, de escape, sí. como por ejemplo en Rusia, creo que el año pasado, que es la ruta de escape era así de ancha así de ancha y se escogió y, y rompe el auto contra la, en la vía contra de el muro
1: sí, pero bueno, sí. es que fue un poco de falta de percepción pero, pero hubo varios pero, accidentes pues lo mismo. Digamos que, por esos accidentes que hubo a finales de los 90 comienzos de los 2000 eh, recuerden Fontana 99 hubo dos coches que por golpear el pasto tuvieron accidentes durísimos uno de ellos cobró la vida de Greg Moore eh, pues eso, eso llevó un poco también a que se asfaltaran todas esas zonas que antes tenían pasto no pero pero son,
0: pero, son, pero son otras cosas, o sea, son son Pero otro, además llegaron como de... o sea,
1: acá, 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 acá
0: se asfaltaron los óvalos porque era una, una opción para proteger en caso de un accidente. Aquí asfaltaron las pistas para, para crear vías de escape, pero se han aprovechado más ese en el sentido de, de, de poderlas poder límites de pista, límites de pista, sí, límites de, de pista. Entonces, si es por límites sí, de exacto. pista, pues Quitemos, quitemos todo eso. Vean, por ejemplo, el accidente que ocurrió en la europea Le Mans. Aquí lo vamos a poner en pantalla. Que, digamos, no tiene que ver con salchichas disuasorias ni con límites de pista. Eso
3: mismo le acá. hubiera pasado a, a, a Raikkonen. Dar todo, todo vueltas y vueltas y vueltas. Acá digamos, que, vueltas. Puede,
0: sí. acá, acá digamos que, que está más para destacar el hecho de que, de que la seguridad pues, protegió al piloto acá, pero pero sí se dieron cuenta de la vía de escape tan impresionante en asfalto que tiene el circuito de Portimao. O sea, es, me parece que es un poco exagerado también y eso es lo que hace que los pilotos vayan jugando con esos límites de pista, porque eh, claro. eso excede las velocidades. Acá, bueno, Andreas Lascaratos, pues la sacó barata.
1: Sí, pero venga, ¿qué fue lo que le pasó? O sea, ¿por qué se dio contra el muro en ese momento? ¿Se distrajo? ¿Qué fue? Lo porque él no estaba involucrado en el accidente.
3: No, 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 porque venía y lo, lo iba a tratar de esquivar y por para estar para para pendiente para dónde iba esquivar, el otro. Sí. Para Mira, ahí hay, hay la, hay la repetición. Ahí en la repetición, porque es que como el otro, el carro verde viene girando y girando y girando y girando. El, el man no sabe ya para dónde ir. Y como el que iba adelante, el naranja que pasa antes desacelera, él ya no sabe qué hacer. Y como que no, como que dice, me meto a pits, ¿qué hago? Y entro en pánico y va baila contra el muro.
0: ¿Qué, no supo qué, qué golpe tan duro. Un piloto, además de la categoría de prototipos 3, no relativamente. Eh, novato, pues, en una categoría que todavía es semillero del mundo de los prototipos, prototipos 3, pero un golpe impresionante y una prueba de seguridad también. Es un una golpe impresionante raro. de seguridad, sí, tal cual. No hay duda de eso, pero el, el tema ahí tiene que ver es con, con todas estas protecciones de seguridad. Por eso es lo que yo hablaba al inicio del programa. Unas dan, otras quitan, y esto de las salchichas disuasorias, pues, realmente, o sea...
3: Yo creo
1: que, es que no
0: reviste más dudas.
1: Pero el problema de las salchichas disoasorías no es que, que existan unas áreas de escape asfaltadas. El problema de las salchichas son las salchichas en sí. O sea, quítenlo. No, es que, no importa si la vía de escape es asfaltada, pues no importa. Poner las salchichas es porque se les ha metido en la cabeza que los límites de pista, que no se puede salir. Incluso Diego Mejía hace algunos años... Dijo, creo que comparaba la carrera de, de la IndyCar en, en, en Cota y decía como que no le no le hallaba sentido a que ahí no pusieran esos, esos límites de pista. Pues es que los límites de pista o son para todos o no son para nadie. Y si poner límites de pista y poner esas salchichas van a causar los accidentes que hemos visto en todo lado, en, 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 en un ring, a uno ring, ¿no? Se nota que estoy de los 90, en el Red Bull Ring. <risa> <risa> ¿Sí? Pues. Qué antiguo, casi le dice este ah, Ray Ring. Sí. casi, me faltó a esto <risa> pues o sea de verdad son, son tonterías son tonterías eso de los de límites los de pista, dejen que los carros anden por donde les venga en gana y ya yo me
0: quedo con la pregunta que dice César Giovanni Ruiz los carros del año entrante de Fórmula 1 tienen efecto suelo y el peligro cuando esos mm. carros pierden ese efecto suelo son totalmente incontrolables, Ay. esas salchichas el otro año, es una barbaridad es muy peligroso
1: es que vuelvo y les traigo a colación con en la, en la entrevista que hicimos a, a Roberto José Guerrero con, con el podcast de la no ficción él nos contaba que esas faldoncitos que tenían los carros en los 80, cuando eso se dañaba era, era tal la pérdida del efecto suelo que el carro brincaba porque los, los amortiguadores se hacían supremamente duros para evitar que el efecto suelo los aplastara contra el piso era así de fuerte, eso también lo dice en la entrevista que le hicieron a Mario Andretti en el, en el podcast de la Fórmula 1 en Beyond the Grid. ¿Sí? Apenas se perdía el efecto suelo, el amortiguador era tan duro que lo que hacía era levantar el carro de, de resfato, hacerlo rebotar. Uh -huh. uh, eso, eso para la próxima temporada puede ser un gran tema y yo, yo no he escuchado que Masi diga eso porque él, él está más preocupado con que los 305 kilómetros se cumplan al final de la prueba él está preocupado con que no llueva <risa> además
3: no, más si más más estás preocupado de que no pase nada que le toque decidir o sea más si quiere que no tener que hacer nada o sea entre más aburrida salga la carrera y menos eh, cositas pasen mejor o sea más si estaba tranquilo este fin de semana hasta que Alonso se puso a pelear con Giovinazzi pero de resto estuvo tranqui
0: sí de resto grave de resto lamentable bueno Cerremos, Juan David, porque usted tiene su último temita, chiquito, rápidamente, para hablar del MotoGP, Fabio Cuartararo, nuevo campeón.
3: Oiga, sí, eh, estuvo interesante el MotoGP este, este año bastante peleado, eh, se veía complicado lo de Peco Bañalla de, de venir y lograr remontar y salir campeón, eh, estaba bastante, bastante complicado, pero pues Cuartararo arrancaba desde el fondo, eh, Peco arrancaba adelante, era una, buena, era una buena chance para, para descontar y por lo menos alargar la disputa por el título que como ustedes saben en MotoGP puede pasar muchas cosas, eh, además pues una carrera en, eh, muy especial por lo que era la última, ahora sí ahora sí de verdad, la última de Valentino en, en Italia en, en Misano que es, es ahí, insano, cerquita, sí. ahí cerquita al pueblo donde él nació, entonces mucho más, pues, creo que queda como a 7, 8 kilómetros el pueblo, una cosa así y es el primer francés en salir campeón del mundo, eh, el apodo de el diablo. Eh, es porque cuando chiquito, cuando arrancó a correr, a Cuartararo el papá le regaló un casco. Y el casco tenía un diablo. Entonces le empezaron a decir el diablo. Y mira que la historia de, pues si no han sido muy seguidores de MotoGP y el mundial en general, Cuartararo es uno de esos pilotos que muchos criticaban de cómo carajos llegó a, la, a, a MotoGP sin haber mostrado muchos resultados, porque realmente lo que fueron las categorías menores no le fue muy bien, en motos particularmente no le fue bien, y lo subieron, y le dieron la oportunidad, y después llegó a Yamaha, y Yamaha, a pesar de todo, logró salir campeón cinco años después, seis años después, eh, de Jorge Lorenzo en un campeonato que, que nadie nos escuche, debió ganar Valentino Rossi si no fuera por Márquez, eh okay. Y ya, o sea, muy bien por cuartararo. Estuvo chévere la, eh, el MotoGP. Rossi lanzó ese casco que vemos ahí en pantalla a la tribuna. Ojalá alguien lo haya atrapado antes de lastimarse. Imagínese pero lo,
0: ese, ese casco, esa reliquia,
3: hermano. O sea, lo que eh, vale. Eh, Hay que buscarlo
0: en, Iberia, ese, ¿en cuánto
3: está? <risa> ese, ese casco debe valer más que el pañuelo a las lágrimas de Messi. Eh, <risa> porque pues es la última carrera de Valentino y eso, en, en Italia sobre todo. Y lo que mencionaba al principio, eh, David Alonso compitió en moto, en moto 3, primer acercamiento con una moto de Moto 3, al fin pudo montarse. Y miren que a pesar de que hay unos, eh, llamémoslos, inconformes de que, de que Alonso nació en España y no nació en Madrid, Cundinamarca, sino en Madrid, España. Eh, entonces, afortunadamente y gracias a eso, ha tenido las oportunidades que ha tenido de desarrollarse como piloto de motociclismo ha tenido la posibilidad de tener el apoyo de un equipo como el equipo de Aspar Martínez y pues de toda la infraestructura que tiene ese equipo en todas las categorías del mundial que si le suena el nombre es porque yo ni la última vez que estuvo por allá en Moto2 estuvo en el equipo precisamente de Aspar que, que lo conocía entonces eh Mire, si, si, si ese chico hubiera nacido en madrid Dinamarca y no Madrid-España, probablemente no hubiera salido nunca de las categorías de, del, del deporte colombiano y seguiría corriendo en tocancipada y hubiera sido otro piloto más que, que se pierde, que se pierde porque nunca hubiera tenido las oportunidades y ese chico no solo tiene talento, tiene velocidad y también tiene el apoyo necesario para hacerlo y correr con bandera colombiana, les guste o no les guste donde haya nacido, porque si se van a poner a criticar que David Alonso nació en Madrid, España, critiquen a Sebastián Montoya, que nació en Miami porque es que pues... Acá
0: tenemos unos especialistas, hermano, en bajar la caña, no les gusta nada, le ven el pero a todo, critican por cualquier cosa y acá pues no se trata solo de, de, de hablar por hablar, no se trata solo de, de, de dar apoyo por dar apoyo, obviamente que si no, a mí, el mañana, chico tiene David Alonso talento. tiene él tiene pues mucho es que talento no tiene mucho y talento. tendrá carreras buenas y tendrá carreras malas y lo vamos a reseñar acá, porque esa es y nuestra y labor. Pero,
3: y obviamente terminó o sea, de último en el Moto3. Obviamente iba a pasar.
0: Era necesario, era lógico que iba a suceder, pero bajarle el, el tono al acontecimiento histórico que tuvimos. Primero fue Martín Cárdenas, luego fue Johnny Hernández y luego ha sido David Alonso. Tres colombianos, tres tres han estado en toda la historia del Mundial de Motociclismo y bajarle la caña por el hecho de que no nació en Colombia, pues a mí me parece que es un ridículo total. Qué pena de verdad a todos los que creen que es una razón más que válida para discutirlo, pero a mí me parece que nosotros, como pueblo colombiano que somos, como o sea, ser un país como Colombia, a pesar de todo lo que pasa, seguir teniendo deportistas afuera que, que se destacan y que ganan, fue campeón este año David Alonso, eh, a mí me parece que es, que es lamentable que todavía tengamos gente que se dedique a criticar y a denigrar de, de, con esos temas tan, tan vacíos y tan insulsos los logros de los deportistas colombianos
3: no, y, y solamente cierro con esto que el, pues Johnny Hernández corrió todo lo que quieran, pero probablemente uno dice Johnny Hernández en este país y nadie tiene la menor idea de quién es la gran mayoría de gente no tiene ni caraja idea de quién es Johnny Hernández ni qué ha hecho en esta vida. Eh, pero y, y lastimosamente yo creo que el motociclista con más nombre en este país porque es buen como piloto, es buen influencer, está tan mejía. O sea, lastimosamente porque como piloto es buen influencer, está tan mejía. Y, pero se desconoce, eh, por ejemplo, a estos chicos. O sea, a este chico David Alonso y que de verdad, o sea, llegar a Moto3 ya es mucho cuento, por más de que haya nacido en España y todo eso. Y que gracias, afortunadamente, allá sí desarrollan el talento de los, de los motociclistas y que por algo la gran mayoría de la grilla es española y la gran mayoría de campeones del mundo han sido españoles. O si no, miren a Ángel Nieto, miren a Marc Márquez, Dani Pedro, bueno, Dani no ganó, Jorge Lorenzo más recientemente. Todos españoles y españoles. Joan Mir, hace el año pasado. O sea, hay muchísimos hay muchísimos ejemplos, entonces hay que valorar y que ojalá este chico logre seguir por esa senda y se consolide. Y algún día de verdad llegue, llegue a motociclipo, porque además es muy muy Ay, de verdad está muy chico, tiene creo que 16 años, 17 sí, años 16 años, es un niño apenas es, está empezando. Es, es un niño, o sea, y ya está en, en, en Moto3 y en Moto3 es una categoría que si quieren ver cómo se dan de lo lindo, vean Moto3 acuérdense del accidente que hubo en, en, en Estados Unidos a propósito del, del
0: asfaltado rizado del circuito mm -hmm. de las Américas ese accidente que tuvo Moto3 allá, es, es durísimo, bueno Estamos llegando al final de este Motor Show. Juan David ha hablado un montón de este tema de David Alonso que me parecía que era pertinente cerrar con eso. Había que hablarlo, había que mencionarlo. A Riker lo he notado muy callado, así que su comentario final, señor Riker?
1: no pues Mi comentario final es que viene una temporada de Fórmula 1 fantástica. Estas cinco carreras, de verdad, va a ser como una final a penaltis de pagar balcón, de estar ni siquiera sentado en la orilla de la silla, sino de pie frente al televisor, porque vamos a tener, creo que hemos tenido la mejor temporada que yo haya visto de Fórmula 1, sin duda, y veo desde el 95, y he visto algunas de antes, y de verdad yo creo que la Fórmula 1 está mejor que nunca, no se la pierdan, eh, paguen lo que sea que haya que pagar en sus operadores de cable, lo que sea, porque esto hay que verlo en vivo y en directo.
0: Yo pagaría F1 TV, me parece que es la mejor manera de, de sacar el jugo a toda la Fórmula 1. Juan David, no le pido a usted un comentario final, pero lo dejo con esta pregunta de Jonathan Smith, Conde. propone el programa de dos horas para la segunda temporada del Motor Show.
3: Eh, lo revaluaremos en 2022, eh, el 31 de diciembre, con un par de whiskies en, en la cabeza discutiremos el Motor Show del próximo año, Jonathan. Estaremos evaluando eso, pasará
0: por comité de revisión, pero gracias, gracias de verdad a todos los que nos acompañan cada semana por eh, estar acá con nosotros, no olviden suscríbanse, compartan el programa porque nosotros de esto también depende el éxito del Motor Show, la continuidad de este programa en 2022, llevamos 41 episodios, nos vamos acercando paso a paso al final de temporada, tenemos ya en planes muchas cosas para cerrar esta temporada del Motor Show como tiene que ser, con más polémica y más debate. Gracias a Juan David, gracias a Ricker, soy Andrés Gutiérrez. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, es todo por hoy. Capítulo 41 del Motor Show. Síganos y nos vemos acá el próximo lunes a las 8 de la noche con más debate, con más polémica y análisis. Porque este es el Motor Show de Colombia Motorfans.